0: que ahora estaba buscando en la noche estaba buscando becas eh, y sabes, estaba viendo comencé a buscar como en, en Google becas para, sabes, universitarias en Colombia que pertenezcan pues a universidades aquí, ya sean públicas que bueno, públicas serán una porque eso es un puto chiste o, o eh, universidades privadas también aquí en Colombia marica, es increíble que no o sea, es que a lo mejor yo vi mal pero te lo juro que me, la, me puse a buscar y no hay, o sea, es que no hay becas. En cambio, tú ves que hay cantidad de becas para el extranjero, para hacer posgrados para hacer pregrados, para hacer doctorados, para hacer maestrías en el extranjero, y al mismo tiempo fue algo que, sabes, como que me alegró, pero también me dio como bastante tristeza porque era como, o sea, como que cómo es posible... ¿Sabes? Que, que como que esté en tanta decadencia la educación de un país, ¿sabes? Incluso me puse a buscar en YouTube como, pues, videos, ¿sabes? De, en plan, de becas universitarias y había como videos, ¿sabes? De gente diciendo que hay becas, que no conocen. Pero la, la, eran becas también para estudiar en el extranjero, para colombianos que pudieran ir al exterior. Y entonces las personas hablaban y decían como, ¿cómo sabes? Bueno, tienes esta esta tal universidad que brinda para los países tales de Latinoamérica becas de posgrado pregrado y lo decían, ¿sabes? como con, con la mayor intención la mayor, en plan una cara súper feliz, como tratando de transmitir algo de esperanza no sé, pero era como o sea, ellos son conscientes es que me da risa porque yo pensaba ellos son conscientes de que al decir eso están como también probando de que o sea, en Colombia no hay becas, o sea, no hay ni siquiera oportunidades de, 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 de estudiar y es triste ver. Y eran, era el tiempo, eran gente, personas, periodistas del tiempo, personas que y, así, eh, estaban encargados de hacer esos videos y los que comunicaban a través de esos videos. Era el tiempo, el heraldo. Esas mismas personas publicando oportunidades, en este caso becas, para estudiar en el extranjero. Es muy triste, o sea, es como que, uff, o sea, me puse a pensar y. La verdad es muy lamentable y... no sé, me dio como un bajón ahí, no sé, fue, fue bastante feo. Pero... Ya agarraste la comidita, ¿o okay? qué? Ya...
1: Pero... ya fue, ya fue la <risa> Ya, ya pasó.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué cogiste de comer?
1: Uh, a ver, una <ríe> A ver, bueno, hablando serio. Lo que pasa es que las becas, por ejemplo, en la UIS están haciendo becas para ciertas ingenierías, pero no no las promocionan. Una época la una por la hay becas, sí las hay. Pero como que no las patrocinan, no hacen publicidad. Pero en parte yo me ponía a pensar. Hacen becas para quedar bien o para ayudar, porque, porque, porque si la verdad quisieran ayudar, yo vería publicidad mire yo me meto a Facebook y yo, me, yo veo sí, publicidad de mierda, hay cosas que no necesito, y a mí me encantaría, aunque sea en la, en la televisión, pasarán becas para universidad, tararar, pero no, ni la primera vez he visto una sola beca. He visto, pues, obviamente promociones, este año, aniversario, sí, pero no va a comparar lo mismo una promoción que una beca. Siempre a mí me han metido el cuento de, a si usted haga en el colegio, en el estudio y se su beca. Yo he visto, compañeros, como se han partido el culo, lo, 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 no tiene nada, solo un cartón no ahí sabe, nada más es que... que les va a llenar la pared. Sí, o Serioso, es... no
0: te iba a decir que eso es lo triste porque incluso cuando tú estudias y terminas tu bachillerato o estás en 11, es que lo triste es que a ti te mentalizan para que tú consigas una beca. A ti los profesores te dicen estudia bien y sabes, podrás lograr una beca, saca un buen puntaje de 700 mil en las IFES, que es un... o sea, que es, o sea, no imposible porque también hay que reconocer que la educación es una mierda, sí. Pero, la... a ver tantas personas que de verdad quieren algo y lo han conseguido obviamente en nuestro país hay claros ejemplos y yo por lo menos admiro admiro a esa gente yo no sé si sería el caso creo que todos deberíamos seguir como ese ejemplo por lo menos de, esa, de esas personas que se han esforzado tanto pero es triste porque ya te preparan mentalmente con esa mentalidad de sabes Ten una, un buen puntaje para que logres alcanzar una beca que ni siquiera sea completa, que sea el 30% paga, que si sacas tal puntaje en el primer semestre te pagan tal porcentaje de la beca, subsidio, que no sé qué. Es muy, muy lamentable y sobre todo que lo que tú decías, que parece que fuera como por más... sabes como, como por dar la cara que por querer de verdad ayudar, simplemente por ¿sabes? mantenerse en el estándar y decir, bueno, eh, nos mantenemos en la vista, en el, en el mapa, para que se den cuenta de que, bueno, hay oportunidades para estudiar para los jóvenes que salen del bachiller, que necesitan estudiar porque necesitan trabajar. Eh, y es como simplemente eso, para mantenerse en el mapa. Pero, o sea, te das cuenta y luego es un, pss, o sea, es muy lamentable las oportunidades. Sí, se les puede llamar así, que hay.
1: es algo curioso pero me pone a pensar ¿usted o sabe que aquí en Colombia hay algo que si no me malé que lo instaló Juan Manuel Santos lo de sí. pilo ser sí. pilo paga no no sé la verdad de si eso la verdad está yo uh -huh. no sé si, o sea, no sé si eso sea una buena forma de acceder al estudio pero he conocido gente pues que he mirado que ha salido adelante por eso
0: a ver, si se puede o, o sea, sí, yo me acuerdo de eso, se supone, o yo no estoy muy en, bueno, creo que sí, en plan, Pilo Paga ya dejó de existir, que se supone que ahora se llama lo que se conoce como Generación E, que fue lo que implementó, ¿sabes? Nuestro eh, querido Iván Duque, nuestro querido presidente, que era pues, ¿sabes? Como también la posibilidad de, bueno, de lo que era como algo parecido a Pilo Paga, pero muchísimo peor, bueno, sacas un buen puntaje Tienes alguna oportunidad de Tener un porcentaje de la beca El 70% o algo así Pero el puntaje luego lo ves y son 499 de 500 puntos posibles Y es como que, ok, vale, perfecto Gracias por quererme ah. Llevar a la perfección eh, Estado eh, De Colombia, gracias Altos gobernantes y altos funcionarios Por querer lo mejor de mí Siempre es un alado eh. Entonces a ver, lo de ti lo pagas si y se podría, o sea, o esto también generaciones y si se podría considerar como una beca, o sea, a ver, pues si del concepto de beca se supone que beca es como tal, eh, pues, esa, esa ya comunicación que tienes con la universidad y esa comuni comunicación o relación es la oportunidad que esa universidad o esa institución te da para poder realizar tus estudios, pues con alguna parte financiado o toda esa parte totalmente financiada el pilo bueno, sí, no sé, diríamos que sí y no, porque bueno, pilo para lo que hace es pues eh, depende del puntaje que tú saques en las IFES, más otros, creo yo datos de los años anteriores del colegio o de la institución donde estudiaste, pues eh, ello determinará si puedes obtener como una beca de una de las universidades, entonces digamos que sí, es como una beca, eh, sí algo, sí, digamos que sí
1: lo siguiente que esa, yo estaba pensando era es otra forma: eso ya no sería sería un préstamo que se pone pensar y sería como eh, algo peor. Usted o sabe que uno puede llegar a sacar préstamos eh, en los bancos para la universidad, para el estudio. Uno paga sus semestres, uno sale se pone a trabajar. Y uno cada mensualidad va a pagar a todo. Universidad.
0: Oh. Ahí. Robocop, te escucho ¿Me... un poquito ah. cortado.
1: Ah, es que tengo mala internet. ¿Se me escucha? No, rela
0: rela eso, eso también, o sea, nos vamos a dedicar en este programa a todo. El, en plan, se te escucha cortado, culpa de la educación, ¿sabes? Eh, no tengo comida en casa, culpa de la educación. <ríe> o sea, todo. <ríe> O sea, no, no, sí, o sea, sí, va a ser así.
1: Todo no, es culpa, Uribe. Sí, Pero, de este, lo que yo le decía, o sea, en cierta manera, pedí como un préstamo al bajo. o sea, sé que muchas personas, tipo, no tienen más forma, o sea, no tienen a alguien así económicamente fuerte que los apoye, o no tienen un trabajo sustentable, y yo, claro, entiendo, incluso yo pensaría, pues, optar por la banco, obviamente, un préstamo hasta terminar la universidad. Pero usted se pone a pensar, y los intereses son altísimos. Total. No puede estar años, años, y usted dice, no, quiero comprarme una casita, un carro, quiero avanzar económicamente. No, pero no, tiene una deuda de la universidad, de que técnicamente está es, 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 llegando a pagar el doble de lo que le costó la universidad, por esos intereses tan altos. ¿Usted o sabe que cada vez que va pasando año tras año, los intereses y esos impuestos van aumentando? No sé claro. de dónde es que cada vez tiran más, va a llegar un momento en el que nos cobren el impuesto por el, por el aire. Yo creo.
0: Yo creo, eso... yo creo. Bueno, se supone que, a ver, lo que tú decías de los intereses o pedir préstamo al banco, aquí pues eso, en cuanto a educación, sería con la, con la entidad... Por, por excelencia, que es, pues, que es ICETEX, ¿no? Eh, la entidad por excelencia, y creo que va a ser la única vez que utilice la palabra excelencia en ICETEX. <ríe> y, y, pues, el, o sea, la mala reputación que tiene ICETEX, pues, por esos intereses, pero tan, tan altos. Pues, mi, mi hermana, que ya se graduó de LSI acá en Barranquilla, que pues las alcoholes ella, pues, lo financió mediante el Mediante el ICTEX, claro, pero imagínate, o sea, es que ella lo consiguió, pues logró graduarse, pero a día de hoy está los intereses y han no habido unos rollos porque eh, los intereses por problemas que ellos mismos, que, o sea, dependen de ellos mismos, son problemas que no, no son, o sea, no son, perdón, sí son ajenos a nosotros y, y dependen de ellos, por lo menos a mi hermana, le hicieron responsable por diferentes pagos de intereses, le subieron los intereses, eh, más cuotas, entonces, claro, nada, o sea, XCTX, es que la mala reputación que tiene, eh, he visto aplicaciones en la Play Store con más estrellas que XCTX, o sea, sabes, en plan, no sé.
1: que otra forma de... Es, es, es algo curioso. Como tal... El SENA es una universidad pública técnicamente.
0: pues sí. A ver, a ver, pero tú para ingresar, o sea, tú para ingresar al SENA no tienes no tienes que pagar nada.
1: No, el SENA es gratis.
0: Pero no tiene no tienes que por lo menos eh, costear algún tipo de, de interés o algún tipo, ¿sabes?, de, de implemento en la universidad, no sé, como, o no todo, o sea, es completamente gratis.
1: El CENA usted, en pocas palabras, el CENA eso se parte del Al... curso. eso es como cada dos años, bueno, cada, digo, cada semestre va a, iniciar, va a llegan como, dicen, bueno, lo que tienen los licenciados, llegan 2.000 jóvenes. En los 2.000 jóvenes se luchan por el puesto. Van allá donde está el centro del Sena, Acá sería, por ejemplo, eh, Girón o el estado de, de, de Alfonso López. En y entonces hacen como unas claro. pruebas. O sea, tienen que demostrar un que sea conocimiento. Y ahí, claro, nos empiezan a sacar uno a uno. Pero... No es porque que los jóvenes se quieran salir, no. Simplemente es que el SENA no da abasto para tanta gente. Los es que ese es el problema. El y,
0: y pille, por lo menos, algo que. Es que ese es el problema, porque. No, o sea, yo no entiendo cuál es la función. O sea, en Colombia pretenden, en diferentes ciudades, poner una institución pública de las mil, de las mil o de las buenas yo voy un hipérbole, pero bueno, de las cientos de privadas que hay, y es como aquí en Barranquilla, o sea, las, las universidades privadas aquí en Barranquilla son todas la Universidad Autónoma, la Norte, la Metropolitana, la bueno, etcétera, y la única pública que hay es la Universidad del Atlántico, que sí, puede ser la mejor universidad de Barranquilla, incluso superando a la del norte, no sé eh, eh, es como un, una disputa siempre ha sido como un ¿sabes? un problema en plan definir si sí si es o no mejor que la otra pero, ¿sabes? tú intentas ingresar a la universidad del Atlántico y tú ves las estadísticas y tú ves que mil de los mil personas jóvenes que recién se acaban de graduar intentan ingresar y nada más un porcentaje mínimo pero una mínima fracción es la que entra entonces estás dejando a los 19 mil en desempleo, financiándose con el ICTEX, con sus intereses, y eso es imposible. O sea, no entiendo, es que no entiendo, ¿sabes? Como, es como dar falsas esperanzas. Bueno, que tú también dirá como que, bueno, o sea, tampoco te quejes, por lo menos hay una. Todas podrían ser privadas, todas las instituciones de educación. Bueno, hombre, sí me quejo si sí me quejo, porque podrían haber más y no es justo, o sea, entonces eh, ponlas todas privadas y ya o sea,
1: Podríamos decir, o sea este es un problema que se podría solucionar pero la verdad es que ni siquiera se le venía ayuda por parte de, 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 ni del gobierno el Estado, porque es que aquí podemos tomarlo tanto de la parte de, de educación por ejemplo, hablemos de, de la primaria y bachillería. Usted sabe que hay colegios en Colombia que quedan en, en la puta mierda. Quedan en esos pueblitos en los que los profesores y los niños tienen que caer sí. que, que a estar sí, ríos. Sí. Ca eh, eh, ¿sí? <risa> Mejor dicho. Como la,
0: la típica historia que te contaba tu papá, ¿sabes? Cuando, cuando tu papá, que tu papá está gómez medio borracho y te decía, Mi hijo, ven acá. En mi épocas yo iba al colegio en medio de la guerra mundial y casquillos de balas pasaban alrededor mío, pasaba por vendavales, cruzaba ríos en canoa, hasta que por fin logré mis sueños y hoy en día soy como un profesional, ¿sabes? una <risa> historia de, de, de. O el típico colegio que queda por Macondo, que de Gabriel García Márquez. vale, te entiendo, sí, sí. Entonces, primeramente es colegio. Dicen, o sea, el Estado lo único que
1: hace es manda profesor, nada más, no no envía unas ayudas, y, y uno y uno los ve, o sea, las noticias de cómo mostrar a los niños, cómo tienen que caminar en cicatécnico, y si tienen una computadora, tienen, tienen eso, una educación basada en el, la educación del siglo XX, una educación ya muy atrasada a mi parte, eh, también tanto sí. las universidades, podríamos decir, eh, la, el, el Estado, el gobierno ayuda, o sea, motiva a las personas para que vayan a la universidad y tengan un empleo formal. Pero si ¿sí se pone a pensar y es como todo lo contrario. Cada vez prefieren que la gente haga trabajos informales. ¿Por qué? Nos dimos cuenta en esa cuarentena de que Colombia, in... Colombia no aguantaría esa cuarentena. Estando todos en casa, moriríamos todos de hambre. El 70% del empleo colombiano es informal. Solo el 30% se mantuvo y cada vez esto va, va a aumentar más la cifra. Pues si usted sabe, se este, este, este aceptó la, la ley esta que querían levantar la de pagar por horas y no por contrato. Ahora Ajá. uno lo puede contratar.
0: Sí, por que... Una hora.
1: Y dos mil pesos.
0: Sonaba, 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 bien, sonaba bien cuando lo veías porque te sentías como en Estados Unidos, que ya tú sabes, pagan por hora, pero luego veías y te decían, eh, pago por hora, 500 pesos por hora. Y era como, eh, ¿hola? O sea, en plan, no. es que es alucinante. Es
1: que sí es que si Pero sí, o sea, Si uno no acepta, oh, no, ah, bueno, pues lo aceptará alguien más y ya, porque... es eh, que. A la situación va mal va mal es peor y la gente va a, va a aceptar aunque sea leer una, unas migajas así como está la gente entonces como saben les da más oportunidad a trabajos informales incluso de mi parte yo he pensado yo he visto como las cosas son tan caras yo digo, me sale más barato yo aprendernos sé, de un arte no sé, cocinar dibujo Corte eh, a 10 eh, mil o algo así sí, sí. y empezar mi negocio sí, por aparte parte informal, pero a las medidas saldría más efectivo porque es que, o sea, que acá el desempleo es lo que abunda.
0: A ver, es que si somos a ver, seamos sinceros en esta pandemia, y es, o sea, es lógico de, de, de inferir sobre ello. ¿Qué, ¿Qué estratos o qué clases sociales en Colombia obviamente son las más afectadas? La clase media, o sea, la clase media. La clase alta, pues, no sé, tomando, tomando, bueno, tomando Gatorade o bueno, no sé, Gatorade cuando se menos que vayan a hacer ejercicio o whisky bucana. Pero bueno, la clase media es la que más sufre, cantidad de es que los ves, o sea, tú ves, tú sales a caminar con tu tapabocas y tú ves toda esa cantidad de locales, tienditas, de gente que estaba tratando de sacar su negocio adelante y los ves cerrando, los ves quitando, y en las noticias los ves llorando, eh, cuando les están embargando el negocio, porque no pueden pagarlo, no pueden, a lo contrario, están consumiendo del capital, del propio capital o de los ahorros que esas personas habían reunido, entonces es triste, ¿sabes? Pero es la realidad, o sea, la, la clase media es la que se ve perjudicada en esta situación.
1: Cada vez la clase media va la clase baja. Y como la clase alta medita de del medio. Total. Va bajando. Va bajando la prensa. Cada vez que presta.
0: Sí. Total. Total. Es como que se va haciendo como, como cada vez una, una barrera mucho más... Mucho más diferente diferen, que diferencia, ¿sabes? En plan lo que es como ese extremo, pero muy extremo de lo que es la clase alta y ese como muy extremo, de, como esa clase media que yo creo que es así y va a pasar, de lo que sería la clase baja, es como son como dos extremos muy brujos que poco a poco se van dando se van a ir dando
1: Hay, hay un tema que le quería decir y un amigo me lo dijo ah. él me preguntó <risa> ¿Quién será?
0: No, 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 yo, en plan ¿Quién será? Será el... Es Isaac, no, fue Isaac ¿vale? Pero él me decía ¿Usted ¿sí vale. por qué
1: piensa? De que en Colombia No hay tanta empresa extranjera Como en otros países de Latinoamérica Y yo le pregunté Bueno, ¿por qué? Y él me dijo Eso se a la piratería y él me explicó bien a detalle vale. lo que llega a ser la piratería. Porque, por ejemplo, eh, llega en, en empresa Manito Suave. Y es una empresa de jabones,
0: por ejemplo. Vale. Es un producto. Ah, que era como... Sonaba, sonaba como empresa de pedófilos o pedorros. ¿no? Vale. Bueno, vale. el dueño es el que pares Jaramillo. No, mentira.
1: Pero, entonces, se le quiere padre Ajá. todos vamos cuando hablan las noticias antes de bueno, el... <risa> hablar entonces llega un jabón y el jabón vale 40 mil pesos un jabón buenísimo y llega a la empresa ¿qué pasa? las personas dicen puedo imitar ese jabón y más barato y lo vendo a 10 mil pero es una imitación y se sabe que la gente prefiere el precio, muchas veces que antes que la cantidad, la calidad, ¿no? prefiere comprar lo más barato. Claro. Entonces algo que se da mucho en Colombia. Uno prefiere comprar como que lo la, la copia, la barata, en vez de comprar lo original. Entonces muchas empresas al ver esto de que pier, pierden plata, porque la piratería lo que hace es matarla.
0: Claro, o sea, sí, el problema es que también es como un trabajo imposible tú tratar de comprar el producto original porque a lo mejor ni siquiera se encuentra la empresa original, sino que todas son piratas. Es como. Mira, esto, esto me parece curioso, pero, o sea, pues yo haciendo pruebas, en plan simulacros de las iglesias, porque sí, lamentablemente, toca practicar para que con un buen puntaje, etcétera, ya no me desahogo más, entonces, bueno, en una de las preguntas había como, o sabes era como un problema de competencias ciudadanas, y decía como, eh, bueno, eh, hay como una empresa, de o sea, ¿no? te tanteaban como una situación problema, de los vendedores que, de, de zapatos, de zapatería, entonces ellos lo que querían, era que se diera a conocer más su mercado, y que se, se expandiera, de manera internacional, o sea, que pudieran in, eh, exportarlo, a, ¿sabes?, a nivel internacional. ¿Por, ¿Por qué era el problema? Porque eh, su negocio se estaba viendo deteriorado por esto mismo, por la piratería que se vivía con respecto al mismo negocio, porque otras empresas internacionales o extranjeras vendían más acá en Colombia, entonces lo que ellos necesitaban era participación, y eso es lo que sucede. Es como, es como lo que pasa ahora, o sea... Eh, ¿De qué vive Colombia en, lo, en los negocios internacionales y en, en, en el comercio internacional? O sea, Colombia vive de la exportación de, de, de productos de mano de obra barata, que el arroz, que el café, que lo típico, ¿no? Y lo exportan a, bueno, el, a lugares donde se supone que, pues, es donde más se comercializa esto. Pero... Eh, es a la vez estúpido porque también estamos importando esos mismos productos cuando nosotros, Colombia como país, somos ricos en productos como café, arroz, y aún así lo seguimos importando. Entonces tú vas al justo y bueno. Bueno, ahí es más dudoso. Yo no sé si la verdad justo y bueno es como de acá, es una empresa de Colombia, ¿sabes? O es, no sé si, ¿sabes?
1: No sabría decirle la verdad si es colombiana o no. Que yo yo diría que sí,
0: pero bueno, pongamos. Ajá.
1: No sé, no sé, la verdad, tendría
0: que buscar Bueno, dejémoslos en, en duda, pero bueno, pongamos un ejemplo aquí en Barranquilla Sería Olímpica o otros otros no. eh, empresas o entidades, ¿sabes? Para de aquí de, de, de compra en Colombia. Entonces, tú vas a comprar. A, a un almacén eh, para comer alimentos básicos, y tú te encuentras, vas a comprar arroz y ves una sección de arroz de Chile, de Bolivia, pero tú dices, o sea, pero, pero, pero vamos, o sea, vamos a ver. <ríe> o sea, estamos importando y al mismo tiempo al importar estamos pagando y estamos pagando impuestos por un producto nacional en el cual nosotros somos ricos. Entonces, claro, tú ves a los campesinos eh, sin tecnología para poder, ¿sabes?, eh, poder fomentar esa producción en lo que, en esa, ¿sabes?, en esa, ¿cómo se le dice?, eh, como estos sectores de la economía, el primero, ese sector primario, en esa, ¿sabes?, ese sector primario que se distribuía más, lo, estos productos eh, de materia prima. Esa era la palabra, materia prima pero no se comercializan, pero es por eso mismo, porque ¿cómo es posible que un país importe algo de lo que es rico y no, y, y no está aprovechando eso? Es, es algo totalmente absurdo, incluso parece surrealista si te lo piensas.
1: Es algo curioso y lo voy a dar el ejemplo perfecto. sabe lo que pasó en Venezuela? Venezuela es un país rico, rico en petróleo, eh, lo que es su... O sea, es un país rico con cantidades enormes. Venezuela tiene un problema. Resulta que las empresas la empresa de Venezuela, el petróleo, es carísima de mantener. Entonces a ellos les salía más fácil importarlo que extraerlo. Puede que aquí pase lo mismo en Colombia. Preparar el arroz y todo eso cueste más plata de lo que es traerlo en otro lado. Puede que suene ridículo, como que, pero o si, sea, acá lo tenemos, no sé qué. Pero, como lo que usted dijo, no hay esa tecnología, no hay ese apoyo. Y, además, lo hemos visto en los paros que han hecho los campesinos, los vendedores, en los que no, no, no reciben lo que, lo que merecen, e incluso vemos cómo botan el producto en las calles y todo eso. Porque no, no hay como una,
0: claro. una legalidad. O sea, sí, entiendo ese punto, pero claro, tampoco entonces es que esa es la idea, fomentar la tecnología en la zona rural para que se pueda dar ese, esa, esa, comerci esa comercialización a nivel nacional, sobre todo, de los productos en los cuales somos ricos. En Estados Unidos tú ves, tú vas a, a las zonas rurales, a los estados rurales de Estados Unidos, a los campesinos y ves que andan en unos tractores tienen tecnología para poder viven bien, tienen una buena vida, eh, eh, y claro, allá se, se comercia a nivel nacional Todo eso que Estados Unidos produce Pero aquí no ocurre eso Entonces la idea es eh, Traer esa tecnología, ¿sabes? O sea, traerla y fomentar esa, esa comercialización Porque si no vamos a quedar en las mismas Y la economía va a ser un, ¿Sabes? El típico del meme Stonks ¿No? Del mancito y como la, la, la curva de la economía en plan Stonks O sea, eh, es como... Muy, muy surrealista
1: la verdad, la verdad si quiere fomentar la tecnología aquí en Colombia primero saque todos sus guerrilleros que están en el campo ahí sí ya podemos meterla. Porque si no, eso eso, eso, eso,
0: te... eso te iba a decir que ahí está el otro problema que también porque no se puede dar tanto la comercialización de, de, de esa materia prima de esos productos de lo que Colombia es rico y es forzada, es ese conflicto porque tú, tú eres una persona que conoce, imagínate, no, no eres un extranjero, una persona, un niño, alguien más o menos que conoce la situación actual del país y tú te pones a plantear y Colombia parece que viviera en la época feudalista, o sea, sabes, la época feudalista en donde el, la economía se basaba en la tierra, en, lo, en el señor feudal, en las personas que trabajan para la tierra y aquí es lo mismo, o sea, eh, Aquí lo que hay son unos megaterratinientes que son los que tienen el poder sobre las tierras y los pobres campesinos que no, que, que es otra cosa porque tú ves las noticias y cada, cada, o sea, cada dos días masacran a seis personas en el Cauca. En, en, no entiendo también cómo ocurre esto. Eh, pero es eso, o sea, parece que Colombia se quedó atascada en el pasado. Bueno, más aún, ya siendo un país tercermundista, algo muy cliché, pero a ver. Eh, cliché, no quiere decir que no sea real y, y parece que se hubiera atascado en una época feudal, o sea Colombia es una disputa entre lo que es la tierra los terrenos y tú vas a esos terrenos y son puros ¿sabes? terrenos de, mari de, de, de ¿sabes? De, de droga pues no sé, no, no me acuerdo pero bueno, donde se cosechaba marihuana y etcétera, entonces es como muy ¿sabes? Es, es ese conflicto que todavía nos persigue que nos persigue pero es, es como usted ha dicho la otra vez Colombia tiene como
1: esa raíz de corrupción que toca sacar, sacarla porque es que son dos cosas que desde que el país se fundó y, y, y se paja, desde que el país se fundó como Colombia la violencia y la corrupción los líderes, los, los gobernantes siempre están en, en el poder, aprovechándose del pueblo. Es más, como decía, no ah, me acuerdo quién era el que le decía. pero era, los el, go, el, el pueblo no debe tener, tener en miedo al gobierno, sino que el gobierno debe tener en miedo al pueblo. Y, y la verdad, porque... Es el
0: pueblo. Pues sí, o sea, el Claro, poniéndolo en un contexto positivo, no negativo, claro. Claro, claro. Entonces siempre ha sido como, sí, o sea, a ese, ese, uh -huh. ese, algo detrás
1: la violencia, porque eso se para pensar, nunca para la, 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 guerra. Empezaron la diferencia entre los liberales conservadores, pasaron las guerrillas, se levantaron las, todo la, fartos, más guerra. Y ahorita, pues bueno, o sea, todavía hay guerrilla. Y ahora dice, vale, vale, hubo el tratado de paz y fue las FARC. Las FARC sigue siendo la misma. Y es más, se levantaron las masacres. Mire, todo, ya cuántos líderes sociales han muerto. Y siguen con sí. tantos jóvenes que están
0: masacrados. Eh... Total. ¿Sabes que sabes qué también qué es lo que pasa? Que en un país... Mira, yo creo, no es algo que sea evidente, no es algo que tú digas, bueno, tú sabes que en Venezuela hay una dictadura, hay un régimen, un régimen totalitario en Colombia, de pronto es algo como más escondido, porque tú dices, bueno, no, hay una cierta democracia bajo tela, bajo techo, pero en realidad yo creo que sí hay una cierta dictadura. ¿Y qué es lo que pasa cuando ocurre como un régimen, un gobierno totalitario, eh, dominante, dictador el problema es que pasa como en China, eh, con lo que pasó con por lo menos con, te lo voy a poner el ejemplo, cuando la pandemia comenzó, cuando el virus se, se expandió, los medios de comunicación de un país eh, que tiene como gobierno un régimen, tú nunca puedes confiar en los medios, en los medios de comunicación de esa nación porque cuando hay un régimen, ellos pueden controlar o manipular como sea esos medios de comunicación. Entonces esa es la incertidumbre de cuando tú pones Caracol o RCN. Si tú conoces o por lo menos entiendes más o menos a fondo, tú sabes que no, no puedes confiar, es como que dudas, no sabes bien qué estás viendo, se, se nota también como cierta manipulación y es lo que ocurre en, ¿sabes? en países donde se nota... Esa opresión a la democracia, una democracia ahí toda pintada con flores, o ni siquiera pintada con flores, pero que te la venden como que existe, ¿no? Y, pero en realidad hay una cierta dictadura que no, no es muy evidente porque está muy bien escondida, pero, pero eso ocurre, o sea, los medios de comunicación es como, no, no, no sabes bien qué te quieren decir, no sabes si, si están diciendo la verdad, ellos, ellos pueden decir lo que quieran, ¿sabes? A, a fin de, 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 de perseguir sus propios intereses
1: si sí, como tal los medios están como también tan en parte comprados te acuerdas cuando se murió este el señor el padre el de Andrés Andrés se llama Andrés ¿no? El, eh, ¿cuál? que lo, los policías Andrés. lo mataron lo mataron a, a
0: Ah, el, sí. el, 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 el abogado era, era como un cardiólogo o algo yeah, así. No, era
1: creo que un abogado, y los policías lo, lo
0: mataron. Un abogado.
1: Pero me acuerdo
0: que... ese, ese fue el de los Tazers, ¿no? Sí,
1: yo me acuerdo cuando él murió. Wow. A él lo colocaban mucho en la noticia, como murió tras procedimiento. Y en vez de decir la verdad, lo mataron. Obviamente, es como para no ensuciar la imagen de policía. Pero es que es como una forma de ver diferentes ángeles. He visto cómo tal las protestas lo llaman vandalismo. Y entonces, al llamar vandalismo a la misma, las protestas como tal, hacen que la gente le tenga miedo a las protestas. Y le cree como esa mentalidad que como que no van a conseguir nada, que sé que mejor así. O sea, mire, para el gobierno mejor que nos quedemos todos en la casa, con miedo a las protestas, porque no, que... Bueno, esto es otro tema, aparte de que las protestas dividen también a las personas, este pero me refiero a esa forma de, de ver porque comparando si es en Estados Unidos, Estados Unidos hicieron protestas y protestas eran más agreste quemaban edificios enteros.
0: Sí, o sea, es, eh, a ver, el, el vandalismo, por más que quieras, es muy difícil de controlar en una protesta, por más que le quieras entender como pacífica que las ha, las ha habido Han habido protestas pacíficas Pero ¿sabes? de pronto en una jornada Pero es muy complicado Claro,
1: porque si no están protestando sanamente Los otros aprovechan Se colan en una, en una tienda Es lo bueno
0: Así es Mira, te quería, yo te quería hacer otra pregunta Cambiando el tema ¿Tú qué, tú qué opinión tienes ahora mismo Actualmente de la figura pública de, del personaje político Del señor Gustavo Petro O sea, actualmente ¿Cuál es tu opinión sobre, sobre esa persona? Y ahorita te diré mi, mi opinión al respecto Porque la verdad Ha dado como, como un giro de guión ¿Sabes? Así tipo tipo Psicosis Cuando ves estas películas De, de Scorsese que, O de, 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 de Alfred Hitchcock Que es como Uy, qué giro de guiones este Comenzamos por acá y terminamos por otro lado entonces quería hacer tu opinión, ahora mismo pero actual, sobre lo que ha demostrado en estos últimos sobre todo meses. Pues no sé si tampoco está muy enterado de, de la figura pública de Gustavo Petro.
1: Eh, Gustavo Petro Petrovsky Me parece una persona con
0: Petrosky, por favor.
1: Con, con conocimiento. Dado. Una persona, hay que decir, inteligente. O sea, porque Yo hice varios tweets y el Pago tiene razón. Muchas cosas que dice. Me encanta un tweet. Que él puso que la economía colombiana está estancada porque se adquiere de un solo recurso, es el petróleo, el petróleo bajó y el peso se desvalora de todo y es razón, o sea no solo debemos depender de un solo recurso hay muchas cosas con las que yo acuerdo y me parece una persona inteligente y pienso, pienso, pienso la verdad se, se hubiera sido mejor presidente de lo que ha sido Duque. Aunque, pues, bueno, Duque tampoco le puedo criticar tanto porque... O sea, bueno, es, la, es el primer presidente colombiano que se enfrenta a una pandemia. Entonces, como que... O sea, obviamente no tiene experiencia. Pero igual siento que Petro no se... Hubiera quedado como mejor. No, no se hubiera embarrado tanto porque sabe que... Lo que la embarra ahí... Se la monta.
0: Total. A ver, yo, yo quiero opinar sobre la figura pública, tampoco es que y ahora este es un inciso que hago que, marica no, o sea, no somos expertos, hijo si, si, si quieres escuchar expertos aquí no es, o sea, aquí comemos agua con sándwiches, o sea, esa es nuestra vida, así que tranquilízate eh, pero a mí me pasa algo con, con, con Petro y es que yo te hemos hablado internamente, yo te he dicho que es una figura que yo siempre no he idolatrado, tampoco he sido ningún fanático, pero por lo que he visto es una figura que me llama la atención, creo que es alguien extremadamente inteligente para hablar, para comunicar, para, para salir de problemas eh, a la hora de hablar, de tener diálogos, de tener conflictos. Es una persona muy inteligente que piensa muy rápido, que obviamente tiene bastante conocimiento, pero me pasa, me pasa, me está pasando algo muy raro con él. Yo no sé si tú utilizas Twitter.
1: Eh, la verdad últimamente no lo
0: uso bueno eh, yo o sea yo nunca pues he sido, he sido un usuario muy fiel a Twitter no sé no, nunca le he pillado como es que ah, marica nosotros somos como más old school de estar viendo memes en Facebook <risa> sobre sobre Iván Duque <risa> pero pero me pasa algo raro y es que Petro como que se ha vuelto y yo no me, me había dado cuenta de esa cara o ese lado de, de, de Gustavo Petro, que es una persona extremadamente odiosa y me he dado cuenta que es una persona que es capaz de conseguir el objetivo que quiere a toda costa, ya sea engañando o ya sea comunicando mediante este populismo barato, de, de, de jugando con, ¿sabes? Como típica demagogia de prometiendo cosas falsas, jugando como con esos, con los sentimientos de las personas, mediante recursos o argumentos muy subjetivos y emocionales y en Twitter, o sea, tú ves el Twitter de Gustavo Petro y es una locura, o sea, yo estoy en Twitter y cada tres horas ese señor hace un tweet atacando al gobierno, atacando a Iván Duque, diciendo que su gobierno va a implementar tal cosa, que el gobierno de Iván Duque eh, hizo algo incorrecto, que está mal, eh, pero es claro, cuando tú ves eso tan seguido en mi caso yo lo veo y desde hace ya bastante tiempo y me impacta porque es como sabes, yo no sé si estoy intentando hacer la estrategia, lo, algo como lo que hizo Trump, porque tú sabes bueno, yo creo que Trump la gran estrategia que utilizó fue eh, primero, eh, para ganar las elecciones contra Hillary Clinton, pues el gran lío, el gran conflicto que hubo con lo de tú sabes lo de Wikileaks, ¿no? lo de Jonas Sánchez,
1: de Pizza que...
0: Pizza Pizza, pizza Gate, ¿sabes? De lo de que los correos que había entre Hillary Clinton y John Podesta sobre el tráfico de menores. Entonces, además de ese factor, Trump fue muy inteligente y él, él utilizó mucho de, de jugar con las redes sociales. Él era una persona que Marica, Donald Trump es un político. Pero más hay un político, él es un empresario, Marica, dueño de hoteles, es un tipo que conoce la economía de abajo hacia arriba. Y el tipo fue inteligente y él jugó mucho con las redes sociales, él se ganó a la gente mediante las redes sociales, era un tipo muy inteligente a la hora de manejarles y creo que es, es como, siendo Gustavo Petro, está como tratando de hacer eso, pero lo lleva totalmente de una forma muy, se ve como un odio, como un resentimiento, como con una gana de alcanzar lo que sea mediante unos medios totalmente fuera del lugar, no sé... De, deberías, te recomiendo, es una joyita o sea, te ríes y al mismo tiempo te quedas como, eh, o sea, ¿qué le pasa a este tipo cuando ves el Twitter de Gustavo Petro?
1: Hay que, que decirles que bajo que dicho también brazo, eh, las elecciones y cuando salió que Iván Duque estaba presidente salía Petro, y salía Petro diciéndole junto a toda su gente que se iban a no, que no se olvidaran de ellos que iban a volver, que iban a... o sea, sí tipo revolución, que pues Pedro ha sido como el rival de Duque, ¿no? Entonces, Cada vez que tiene sí. la oportunidad de saltarle algo malo y todo eso, lo hará. Sí. Y en parte de es que la gente está cansada de Duque, ha hecho muchas cosas y es algo, o sea, es como eso que nos ha visto con anteriores presidentes muy se levanto y no, no sé si Pedro se vaya a postular para la próxima eh, candidatura para
0: No, eso, eso, eso seguro, seguro. Ni lo dudes. O sea, ahí va a estar de la oportunidad. Sí,
1: sí. Y yo creo, y vas a ver va a competir. Supongo que la alcaldesa Claudia López también te sumara, ¿no? a la presidencia.
0: Mm, yo creo, yo creo. Yo creo que sí, porque hay, hay, hay muchos objetivos, pues básicamente el de la presidencia que no se cumplieron en las elecciones pasadas, Gustavo Petro, y yo incluso creo que, no he escuchado mucho a Fajardo, pero yo diría que Fajardo otra vez se va a volver a postular, diría yo, no sé, pero incluso diría que Fajardo va a ser, van a ser unas elecciones bastante parecidas a las que vimos en, en la última vez, va a estar Fajardo y va a estar Petro va a estar eh, Claudia López, sabe bueno, creo que va a ser bastante similar. Pero creo que los resultados van a ser drásticamente, y digo drásticamente diferentes, creo yo. Pero... Pero no, o sea, a ver, entiendo en plan... Sí, obviamente siempre han sido, es que tú, es como esa imagen que tú ves y tú dices, bueno, Gustavo Petro, y es tampoco como lo que, no entiendo, bueno, es que ya partiendo, a ver, con este tema nos podríamos enredar mucho, porque, a ver, tú ves a Gustavo Petro y ves a Iván Duque y lo primero que piensas es, Gustavo Petro, un político del putas, pero súper, hiper, medio izquierdo, porque, de, de izquierdas, porque eso es lo que todo el mundo piensa, un man que perteneció al M-19, un para, un, un guerrillero, y, y qué paraco, ya, ya, se me están viniendo recuerdos de, de Vietnam, de cuando Uribe, de cuando Uribe hace, no, tranquilo, voy a meter a Uribe acá, pero, pero sabes, ves como esas dos imágenes muy claras, eh, Petro, izquierda, y ves a Duque, y es como ese, piensas en enseguida como ese capitalismo salvaje, en esa ultraderecha, pero no entiendo, ¿sabes?, por qué se le da como esos, esos conceptos tan extremos, pero bueno, ahí tendríamos ya que pues, incluso irnos a ver por qué se ve en la sociedad de hoy, sobre todo en el desarrollo de la economía o de la política, como tan diferenciado lo que es la izquierda a la derecha, cuando en realidad yo creo y a día de hoy. En ningún país se ve lo que es izquierda o derecha en su máxima expresión. No se ve. Lo que se ve son bases o principios de una economía de derechas o de izquierdas combinadas o alternadas con, otros, con otras estrategias de, de la otra economía. Casi siempre se ve como una economía bastante mixta, ¿sabes? Al final, hay algo que decir. Hay una
1: imagen. Y seguidores de la izquierda, seguidores de la derecha. O sea, Personas fans, bueno, o sea, fans no, sino como seguidoras.
0: Sí, incluso fans. Y, sí. y ambos son lo mismo,
1: ambos están en la, en la miseria. Pero vemos isque, eh, políticos izquierdistas, políticos de derechas, y no, y, y ambos están en las mismas mansiones, ¿no? así que al final yo pienso no importa tanto un partido político izquierdo o derecha. Porque casi todos te montan a flores diferentes, te meten la parda diferente, pero todos
0: van. Perfectos. Sí, o sea, a ver, eh, ya, ya, o sea, ya, estamos acostumbrados a darle esos conceptos, sobre todo aquí en, en Colombia, que aquí en Colombia se ha vuelto como, como incluso ya como moda, ¿no? Hablar de, de, de ¿sabes? como de los problemas de la educación, pero en plan, sabes, como hablarlo o como lo típico de la corrupción, ¿no? como una moda, ¿no? Como que tú vas a tu primera cita y no es como que conocer a la otra persona, sino que enseguida comienzas a hablar, no, qué hijo de puta duque, es un maldito, el peor presidente de la historia, qué corrupto. O sea, no, no, es que no se habla de otra cosa, ya es como moda. Eh, pero son como esos conceptos también erróneos o maldados y que de verdad no conocemos a fondo esas causas, pero la verdad yo pff, no sé, yo ya Le, um... Yo creo que las cosas tienen que tener un cambio radical y esto no es de, de opinar de lo que se ve superficialmente cuando no lo conocemos, y yo siempre lo he dicho. Yo creo que la corrupción es la institución más organizada en el Estado colombiano que está desde que Colombia es una república. Es la mejor institución, la más organizada, la más poderosa que existe en nuestro país, quiéralo no. o no, sea, porque es imposible entender la corrupción como otra cosa, no se puede... Y, pero o sea, ya está, o sea, ya está, ya está, déjalo así, a seguir adelante, por eso es que yo también admiro, y yo te decía cuando comenzamos a hablar de lo de la educación, te decía, marica, yo, yo conozco pelados, recuerdo que en mi curso, eh, había un pelado, se llamaba Álvaro, perdón, y él asistía con nosotros, eh, a nuestras clases, era de 6 a 12, y él en las noches estaba en el SENA, él estaba estudiando un una carrera técnica que era de programación, y ¿sabes a qué hora era la carrera de él? O sea, todos los días, todos los malditos días, de 8 de la noche a 6 de la mañana, o sea, él no dormía para ir al colegio, él no duerme, él estudiaba de 8 a 6, y enseguida de, de a las 6 se venía para el colegio, y venía con el uniforme porque no le daba tiempo cambiarse, y él ahora creo que está trabajando, tiene y es lo que te digo, es lastimosamente, ¿Qué, qué, ¿Qué recursos tenemos que dejarnos? Porque es muy fácil. Pero el, el, el que quiere, y es también lo típico de cliché no, la típica parla, no, de, el que quiere sale adelante, tú puedes, pero es que es así, o sea, porque hay casos, no, no es una fantasía, y hay gente que, que, que le dan los huevos, que le da la voluntad, y creo que es algo que nos falta a nosotros también mucho. Bueno, señor, yo la verdad... Tengo hambre, me he comido una mierda, son las 12.24 de la noche. Yo creo que por hoy está bien de no tanta mierda. No sé qué tal te ha parecido, estás contento. ya me
1: he encontrado. Si sí, te para el podcast, la verdad, el sueñito me está ganando. O por si no dormí hoy bien tampoco. La... ¿Y todo se depende de los puntos de vista, lo que hablamos. Invitar a alguien más
0: para que seamos tres. Eh,
1: Mariga,
0: esto... Que es lo Yo creo que... Y es que a mí no me, no me gusta... Tampoco lo cliché pegarme mucho a los típicos podcasts de... ¿no? Como ese formalismo de tu logia y para esa típica exposición de la, de la, del colegio, ¿no? Que es buena y te ponen unos temas súper... Creo que también es bueno que la gente escucha a personas que no necesariamente... Ojo, y no estoy diciendo que sea bueno siempre, pero en casos creo que es bueno hablar sobre temas de los cuales no eres totalmente consciente o no eres totalmente especialista en ese tema, pero pueden es escuchar esa opinión porque creo que de ese tipo de opiniones también se derivan informaciones que necesitan saber las personas y que son muy útiles, aunque parezca contradictorio. Y marica, ya está, ya está... Pero bueno, hasta aquí estuvo bien. Yo no he comido nada mía, no sé si tú ya comiste.
1: Yo sí, ya. ¿Qué, qué, te com qué comiste? Lo que te galletas? y todo normal. Pero...
0: Uy, marica. Pía que había intentado hacer lo de los lo doritos con limón, pero no, marica. Es que me imagino esa mierda. Uy, qué calera.
1: De rico, de rico. Yo también no he hecho lo del helado, helado con papas fritas.
0: Uy, hijo de puta marica, se le va a ir el recto por ese culo. <risa> no, marica. No, padre. Mi perro, muchas gracias. Estamos pillando. No,
1: usted sí, ya sabe, pa. Estamos hablando de todo eso. ojo, ojo, ojo con esto, ojo. Estamos firmes en la vuelta.